0: 오늘 수요예배 현장에 참여하신 분들 또 온라인으로 참여하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 조금 모두가 힘들어하고 그런 시기인데요 이 고비만 좀잘 넘기면 우리 가운데 기쁨이 오고 더큰 소망이 올줄 믿습니다 그래서 여러분들 좀 주님의 이름으로 권면하는데요 좀잘 버티고요 좀잘 견디시기를 바랍니다 누구 힘으로요? 주님 의지하고 주님의 능력으로요 할렐루야 예 그런 의미에서 좌우 옆에 분또 온라인으로 계신 분들은 제가 또 건면하겠습니다 주님 힘으로 버팁시다 이렇게 좀 건면하겠습니다 주님 힘으로 버티십시오 예, 축복합니다 이 시간 우리에게 주시는 하나님 말씀 찾겠습니다 구약성경 창세기 4장 1절부터 15절 말씀 보실게요 구약성경 4장 아, 창세기 4장 1절부터 15절까지의 말씀입니다 구약성경 창세기 4장 1절부터 1 5절까지 말씀 찾으셨으면 저와 여러분들이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 15절은 합독하시는 거예요 자, 1절 제가 읽겠습니다 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라 여호와께서 가인에게 이르시되네 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못한 아이다 내가 내 아우를 지키는 자니이까 이르시되 네가 무엇을 하였느냐 네 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 땅이 그 입을 벌려 네 손에서부터 네 아우의 피를 받았은즉 네가 땅에서 저주를 받으리니 네가 밭에 가라도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 가인이오와께 아르되내 죄벌이 지기가 너무 무거운 이다 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 죄의 나체에 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다 함께합니다 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 아인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 하나님을 믿는다는 것은 이웃을 사랑한다는 의미이기도 합니다. 동시에 이웃을 사랑한다는 것은 그 삶의 모습을 통해 우리가 얼마나 하나님을 사랑하는지를 알 수가 있어요. 우리들의 그 이웃을 사랑하는 삶의 모습을 통해 증거가 된단 말입니다. 마태복음 22장에 가시면 은 사두개인들이 예수님께 어, 한방 먹죠. 예수님을 공경에 빠뜨리려고 질문을 했는데 죽은 후에 부활에 대해서 질문을 했는데 예수님께 한방 먹고 그 모습을 본이바리새인 율법학자들이 예수님을 또 시험하려고 이런 질문을 합니다. 율법 중에 어느 계명이 가장 큰 율법입니까? 라고 말이죠. 그때 예수님께서 아주 정확하게 대답을 해주셨는데 마태복음 22장 37절부터 40절까지 잘 기록이 되어있습니다. 첫 번째, 마음과 정성과 뜻을 다해 너의 주? 하나님을 사랑하라는 것입니다. 이것이 크고 첫째 되는 개명이라고 하셨어요. 그런데 이어서 말씀하시기를 둘째도 그와 같다고 하셨습니다. 그만큼 크고 첫째에 버금가는 정도가 된다고 말씀하시면서 하셨던 말씀이 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 이렇게 해주셨어요. 우리가 신앙생활할 때 하나님을 향한 우리 마음의 순수한 중심 그리고 동기를 살피는 것 매우 중요합니다. 그런데 그렇게 중요한 만큼 또 중요한 것이 뭐냐면 은이 신앙의 방향성에 우리의 신앙에 하나님을 믿는 이 신앙의 방향성이 어디로 향해 있는가를 점검하는 일 역시 매우 중요합니다. 쉽게 말해 하나님을 섬기고 하나님께 예배하고 제사하고 모든 이 행위가 방향성이 나를 위해서 나만을 위해서 이렇게 이루어진다면 그게 오히려 더큰 죄악이 됩니다 하나님이 기뻐하시는 삶이 아니거든요 위선적인 삶이 되고요 자기 의를 위한 종교생활에 불과하기 때문에 우리 스스로 하나님과의 관계를 잘 살펴서 순수한 마음의 동기와 중심을 살피는 것만큼 이내 신앙이 어느 방향으로 가고 있는지를 살피는 것 매우 중요합니다 오늘은 하나님께서 기록하신 사람들 두 번째 시간이 되겠습니다. 엄밀히 따지면 하나님께서 모세를 통해 기록한 사람들의 두 번째 이야기가 되겠는데요. 오늘 저희들이 함께 읽은 이 본문 이야기 속에서 우리들의 내면 그리고 우리들의 신앙의 삶의 방향성 이 신앙의 방향성을 점검하는 이야기가 될것 같고 이거에 대해서 좀더 깊이 나눠보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 먼저 1절 말씀 보시면은 오늘 본문이 이렇게 시작을 합니다 아담과 하와가 하나님으로부터 쫓겨났는데 그 이후에 가인을 낳는 이야기로 시작을 해요 그리고 또 하나 아들을 더 낳았어요 2절에 보니까 그 이름을 아벨이라 하였다고 되어 있습니다 아담의 이두 아들의 직업이 달랐어요 첫째 아들 가인은 농사짓는 일을 했다고 기록되어 있고 그리고 둘째 아들 아벨은 양을 치는 직업에 종사했다고 이렇게 되어 있습니다 그런데 이들이 제사를 드리는데 자기들이 농사 짓고 자기들이 양친 것 가지고 제사를 드렸던 것 같아요. 그런데 어, 이상한 일이 생겼습니다. 두 사람이 제사를 드렸는데 아벨의 것만 하나님께서 받으셨어요. 무엇이 문제였을까요? 2000년 기독교 역사 가운데 아니 그 이전부터 유대교 안에서 랍비들이 해석한 것들을 제가 다 찾아봤어요. 너무 재밌는 시간들이었어요 너무 재밌는걸다 소개할 수는 없으니까 몇 가지로 추려서 제가 소개를 해보겠습니다 성장하는 생명체가 하나님이 기뻐하시는 거였는데 가인은 우리가 눈에 볼때 성장하는 생명체, 유기체는 아니었던 것 같다고 해서 그래서 아벨의 것을 받았다라는 해석이 있었어요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 양은 또는 소는 우리 사람이 육안으로 볼수 있게 돌아다니고 숨을 쉬는 게 확인이 되잖아요 그러니까 하나님께서 성장하는 성장체를 기쁘게 받으신다라고 해석했던 그런 견해가 2000년 넘는 기독교 역사에서 있었더라고요 두 번째는요 첫 번째 것이 아니었을 것이다 그러니까 쉽게 말해 아벨의 것은 왜 받으시고 가인의 것은 왜 받지 않으셨는가 볼때 아벨의 것은 첫 번째 동물이었기 때문에 받으셨고 또 가인의 것은 반면에 첫 번째가 아니었기 때문일 것이다. 이거는 본문에도 좀잘 소개되어 있기 때문에 그런가 보다 할수 있을 것 같아요. 세 번째는 가인이 좀 인색했다. 인색했다. 여러분 아나니아 삽비라 신약시대 이야기처럼 인색한 거예요. 하나님 앞에 농사물을 드리는데 사울 왕이 그러했던 것처럼 중간에 좀 빼는 거예요. 자기, 자기가 좋아 보였던 걸 조금 빼는 거예요. 그리고 타협하는 거죠. 이것도 인간적으로 볼때 가능한 이야기가 되겠습니다. 더 많은데 제일 재밌었던 해석이 있었어요. 사울 레빈이라는 성경학자가 해석한 내용인데 뭐냐면 냄새가 좋지 않아서 당대 고대 근동에서 기록에 따르면은 이 자기들이 제사를 드리는 대상 이 신이 어떤 재물을 기쁘게 받아들였는가 냄새가 좋아야 돼요 그걸 어떻게 판단하는지 잘 모르겠습니다 그런데 그때는 그런 기록이 있었어요 그걸 근거해서 이 사울 레빈이라는 학자가 아마 아벨의 것은 하나님이 기뻐하실 만한 냄새였는데 가인의 것은 아니었다 여러분 뭐콩 태우고 이런 냄새 맡아보셨어요? 별로 안 좋잖아요 고기 굽는 냄새는 저 멀리서도 왜 이렇게 좋게 느껴집니까? 여러분 오늘 예배 수요예배 오실 때 현장에서 드릴 분들께 질문하겠습니다 우리 교회에서 어떤 냄새가 났습니까? 소독약 냄새가 났습니까? 냄새로 하나님이 예배를 받으셨다? 잘 모르겠어요 정답은 잘 모르겠습니다 본문에서 명확하게 설명해주고 있지 않기 때문에 아벨의 것을 받고 가인의 것을 왜 받지 않으셨는가? 정확하게는 잘 모르겠어요. 그런데 그런데 제가 조금 전에 어, 설, 소개해드렸던 몇 가지 해석을 떠나서 저희들이 공통되게 한 가지 정리해볼 부분은 있는 것 같아요. 그건 뭐냐면 가인의 마음에 어떤 중심과 동기와 관련이 있을 것이다. 이런 생각은 해볼 수 있을 것 같아요. 3절, 4절 보시면 은요 세월이 지난 다음에 3절에 가인이 온 땅의 소산으로 재물을 드렸어요. 그것 잘못된 거 아닙니다. 여러분 이게 지금 모세 오경의첫 번째 책이잖아요. 그러니까 하나님께서 모세를 통해서 쓰셨을 거예요. 모세를 통해서 쓰셨던 또 다른 책들이 있죠. 예, 출애급한 이후부터 우리 신의 산에 도착하고 율법을 받고 이제 가난 땅에 들어가는 모든 과정 가운데 하나님의 율법을 받았는데 그 율법의 내용 중에는 분명히 곡식으로도 하나님 앞에 제사할 수 있게 하는 그런 내용들이 있었어요. 그렇기 때문에 가인의 그 번제물 자체가 무슨 격이 떨어진다거나 가치가 떨어지는 그런 것은 아니었던 것 같아요. 그런데 4절 말씀 보시면 은요 아까도 제가 잠깐 언급한 것처럼 아벨이 자기 양의 첫 새끼와 기름으로 드렸다고 했습니다. 이 역시 모세가 기록한 출애굽기 그리고 레위기, 그리고 신명기 이런 기록들에서 살펴볼 수 있는 바첫 새끼를 하나님께서 드리도록 하셨어요. 그거를 하나님의 율법의 명령으로 주시긴 했지만 드리는 사람의 입장에서 보면 가장 소중한 거예요 기름은 뭡니까? 기름은 fat 가장 중요한 가장 살찐 부분으로 드리는 거예요 그렇기 때문에 이거 역시 우리가 마음의 중심에서 비롯되는 삶의 결과로 나타나는 거니까 가인이 어떤 거를 어떤 방식으로 드렸는지 모르겠지만 비교 대상이 지금 아벨이라고 되어 있으니까 뭐가 된지 모르겠지만 가인의 마음의 중심과 동기와 무슨 관계가 있지 않을까 이런, 것이, 이런 것을 이 이런 것 우리가 생각해 볼수 있습니다. 어디까지나 추론의 결과이지 명확하게 이거다 아니다라고 하기에는 좀 조심스러운 부분이 있습니다. 사실 오늘 본문 말씀도 그걸 찝어내기 위해서 우리에게 주신 말씀은 아닌 것 같아요. 제가 왜 이렇게 생각하는지 5절 말씀 보십시오. 그 다음에 보인 가인의 반응에서부터 문제가 시작되기 때문이거든요. 5절 말씀 보세요. 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 해놓고 이에 대한 반응입니다. 가인이 몹시 분하여 안색이 변했다. 이렇게 되어 있습니다. 사실은 히브리어 원어적인 표현에 따르면 안색이 변했다. 몹시 분했다까지는 맞는데 안색이 변했다라는 이 원어적인 표현은 얼굴을 떨구었다라는 말입니다. 얼굴을 떡 떨구었다라는 말인데요. 이 말은 관용적인 표현이에요. 얼굴을 떨구었어요. 저 같은 경우는 절망스럽고 힘들면 얼굴을 떨구는데 이때 문화에서는 얼굴을 떨구었을 때의 의미가 굉장히 분노했을 때 증오심을 적개심이 최고조에 달았을 때 이렇게 얼굴을 떨구었다고 합니다. 그러니까 이때 당시에 사람들이 쓰던 관용어구예요이 말은 무엇입니까? 몹시 분해서 얼굴을 떨구었다. 지금 뚜껑이 열린 겁니다. 뚜껑이 열린 겁니다. 이건 관용어구입니다. 그래서 민숙이 6장 26절에도 보면은 아론이 축복을 할때 여호와께서 얼굴을 내게 얼굴을 드시고 내게 평강 주길 원한다라고 했을 때이 의미와 반대되는 거예요. 하나님께서는 죄인들을 보시고 얼굴을 떨구실 정도로 분노하실 수밖에 없지만 인애가 넘치시고 사랑이 넘치시는 하나님께서 그들을 오히려 축복하길 원하시는데 어떤 식으로요? 오히려 얼굴을 드시고 그리고 그들을 위해서 증오하고 분노와 화를 내뿜는 것이 아니라 평강을 주시길 원한다고 그렇게 축복해 준 것입니다. 그러니까 의미가 그렇습니다. 그러니까 여기서부터가 오늘 본문의 중요한 이야기가 되겠습니다. 바울이 반응, 아니 가인이 반응한 그 반응을 통해서 말이죠. 하나님이 이렇게 반응하십니다. 6절, 7절 보십시오. 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 하나님께서 꾸짖고 계시는데요. 선을 행하지 않으면서도 왜 화를 내고 있냐? 이런 의미와 같습니다. 지금 자기가 잘못해놓고 하나님과의 관계에서 오히려 분노하고 있어요. 근데 여러분 분노하는 이유를 잘 생각해 보십시오. 몇 가지 이유를 생각을 해볼 수가 있습니다. 나는 열심히 해서 내 아까운 것을 해가지고 하나님 앞에 나름 제사드린다고 드렸는데 내 거는 안 받아들여진 거예요. 근데 나아가서 나보다 못하다고 생각하는 나보다 이후에 태어난 아벨은 자기가 볼 때는 자기 건과 종류가 다르잖아요. 근데 하나님께서 받으셨단 말이에요. 뭐가 뭔지 모르겠지만 하나님께도 분노할 수밖에 없었고 아벨에게도 분노할 수밖에 없었던 것입니다. 그러니까 뭐 고개를 받고 있는 거예요. 낯을 들지 못하고 있어요. 하나님께서 진단해 주시죠. 선을 행하지도 않았으면서 왜 낯을 들지 못하고 있냐 말이죠. 그데이 말이 또 어떻게 들리냐면 앞으로 일어날 일도 하나님이 예고해 주신 것 같아요. 어떻게 했어요? 아벨을 데려다가 죽였잖아요. 성경에 기록된 최초의 살인사건이 이 가인을 통해서 일어났잖아요. 그러면서 하나님이 하신 말씀이 굉장히 중요합니다. 7절 하반절 말씀 보시겠습니다. 죄가 문에 엎드려져 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 죄가 문에 엎드려졌다라는 말도 일종의 관용적인 표현입니다. 이 말은 뭐냐면 야생동물이 내가 기르는 집 앞, 아, 내가 사는 집 앞에 문 앞에 웅크리고 나를 노려보고 있는 모습을 묘사한 거예요. 야생동물 또는 큰 가축 동물이 오늘 아침에 제가 집에서 나오는데 사슴 세 마리가 저희 집 앞에 풀을 뜯어먹고 있더라고요 저한테 딱 걸렸어요 뜯어먹다가 그건 어떻게 안 되겠더라고요 제가 보초를 쓸 수도 없고 24시간 근데 사슴이었으니 망정이지 만약에 그 앞에 호랑이나 사자와 같은 큰 짐승이 웅크리고 앉아있다가 저를 마주했다고 보세요 저는 당장 문을 닫고 집으로 도망했을 것입니다 이런 거예요. 죄가 문에 을문 엎드려져 있는 것을 야생동물이 문 앞에서 나를 도사리려고 엎드려서 나를 잡아먹으려고 대기하고 있는 모습을 하나님이 죄로 묘사한 거예요. 사람의 삶 가운데 항상 이이이 위험은 노출되어 있는 거 아닙니까? 우리들의 삶은. 우리들은 하나님을 믿는다고 신앙생활한다 하여도 항상 죄의 유혹이 있지 않습니까? 야생동물이 배고픔에 겨워서 우리를 항상 노려보고 웅크리는 것처럼, 주린 사자가 우리를 보고 으르렁거리는 것처럼 죄가 항상 그 앞에 있잖아요. 근데 하나님께서는 우리에게 당당하게 그 모든 죄의 유혹으로부터 벗어나고 이겨날 것을, 이겨날 것을 가인에게 말씀해 주셨듯이 교훈해 주고 계신 겁니다. 죄가 너를 원하나, 너는 죄를 다스리라. 로마서 7장에 가시면요, 은 사도바울께서... 이 인간의 육체의 연약함을 많이 묘사를 했는데 우리가 그 말씀 전체를 우리가 다 강의할 수는 없겠지만 핵심을 잘못 이해하는 게 굉장히 많습니다. 예컨대 로마서 쭉 있다가 오호라 나는 공고한 사람이다 라는 바울의 교훈을 말 말을 딱 듣고 에이 바울 같은 사람도 자기도 공고하다고 했으니까 나도 어쩔 수 없네 이런 식으로 받아들이면 안 되는 거예요. 사도 바울의 메시지의 핵심은 무엇입니까? 우리의 육체에 연약함이 있고 우리가 죄 때문에 넘어진다 하여도 십자가 사망 권세를 이기시고 부활하신 예수 그리스도께서 우리 안에 내주하시기 때문에 성령께서 우리 안에 내주하시기 때문에 그분을 믿는 믿음으로 다 이겨낼 수 있다라는 것입니다. 할렐루야. 네, 이게 믿음이에요. 이게 예수님께 구, 예수님으로 인하여서 구원받았다는 믿음이에요. 그래서 로마서 7장을 통해서 우리가 정리해야 되는 핵심은 뭐냐면 아 그렇구나. 우리가 주님 안에서 주님과 함께 성령님의 능력으로 인해 우리가 이겨낼 수 있구나. 그렇구나. 우리가 죄가 항상 우리를 관용하고 우리를 다스리려고 다스, 잡아먹으려고 한다 하여도 우리가 주님 안에 있으면 이겨낼 수 있구나. 이게 믿음입니다. 이게 로마서 7장에서 말하는 핵심 중에 핵심이에요. 저희가 오해하면 안 되겠습니다. 하나님께서 동일한 메시지를 가인에게 주신 거예요. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 오히려 다스리라고 말이죠. 그리고 나서 벌어지는 일을 보십시오. 8절부터 쭉 전개되는 또 다른 이야기가 나오죠. 살인사건. 8절 보시면 가인이 그의 아우 아벨에게 말했다 이렇게 되어 있습니다. 이 말했다 라는 말은 그냥 문자적으로 그냥 그대로 번역된 거예요. 그런데 많은 영어 성경들이 어떻게 번역했는가 봤더니 첨가했어요, 의미를. 첨가했어요. 근데 그 첨가된 의미가 뭐냐? 들에 나가자고 말했다라는 거예요. 들에 나가자고. 들에 나가자고. 그 말이 있음으로 인하여서 가인의 그살의 동기가 너무나 명백히 드러나지 않습니까? 아벨에게 잠깐 나좀 보자고. 들에 나가자고 말했죠. 물론 들에 나가자고 한게 어떻게 살해 동기가 되겠습니까? 그냥 순수하게 가서 그냥 얘기로 풀어볼까 하다가 가서 쳐 죽였을 수도 있죠 충동적으로 그런데 어쨌든 많은 영어 성경들이 거기에 첨가했어요 의미를 근데 저는 가인이 의도했다고 생각이 들어요 이 뒤에 죄를 뉘우치지 못하는 모습들이 쭉 나오는 걸 보니까 말이죠 어찌되었든 아벨에게 왜 맥없이 갔는지는 모르겠어요 이따 한번 나눠보겠습니다 아베를 데리고 나가요. 그리고 거기서 제가 말씀드린 대로 성경이 증거하는 첫 번째 살인사건이 이루어나게이루어지게 됩니다. 하나님께서 그 사건을 알았을까요? 몰랐을까요? 하나님은 사람의 마음을 통달하시는 분이시요. 인간의 모든 것들을 다 헤아리는 분이시기 때문에 다 아셨어요. 어쩌면 가인의 마음에 살해 동기를 품었을 때부터 충동적으로 했건 계획을 했건 간에 그 마음에 품어진 그때부터 하나님 그걸 알았어요 아니 그 이전부터 아셨을지도 모르겠어요 네가 그런 선택을 할 수가 있으니까 그래서 이 말씀을 하셨을지도 모르겠어요 죄가 너를 원하나 너는 죄를 오히려 다스리라고 하셨을지도 모르겠어요 하나님 다 아시죠? 그런데 가인의 반응을 보십시오 가인은요 하나님이 부르셨잖아요 가인아 가인아 네 아우 아벨이 어디 있느냐? 마치 하나님께서 선악과를 따먹은 아담을 부르시는 장면과 거의 비슷합니다. 근데 가인이 아버지처럼 똑같이 반응해요. 그 아버지의 그 아들인가 봐요. 내가 알지 못합니다. 그러면서 성질을 내는 게 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 그 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 10절에 네 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 딱 걸렸다. 하나님께서 저주를 내리십니다 땅이 입을 벌려 아우의 피를 받았은 즉 네가 땅에서 저주를 받는데 12절에 밭을 가라도 효력을 내게 주지 못하고 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이다 이렇게 얘기를 하죠 그리고 하나님의 존전에서 완전히 쫓겨나게 됩니다 그리고 노 땅으로 갔다고 16절에 되어 있는데요 이노 땅이 어딘지는 잘 모르겠어요 그런데 너무나 재미있는 것은 그 노시라는 지명이 있었는지 아닌지 지금 계속 찾고는 있는데 그 노시라는 문자적인 의미가 무엇인가? 방랑자입니다. 방랑자의 땅으로 쫓겨난 거예요. 살인한 결과는 매우 끔찍했습니다. 하나님의 저주를 받게 되었습니다. 그랬더니 가인이 13절 말씀 뭐라고 했습니까? 같이 읽어볼게요. 이 말씀 중요하니까. 시작! 가인이 여호와께아뢰되내 죄벌이 지기가 너무 무거운 이니이다. 우리가 얼핏 보기에는 회개의 말로 보입니다. 그런데 사실은 회개의 말이라고 보지 못하는 그런 해석이 많습니다. 왜냐하면 이 말의 문자적인 의미는 사실은 이런 의미와 같기 때문입니다. 내가 했던 것보다 내 죄짐이 너무 큰데요? 여러분의 자녀들이 어떤 처벌을 했는데 아니 내가 생각해도 그 정도는 아니었는데 라고 반응하면 여러분들 어떻게 생각하겠어요? 어떻게 반응하시겠어요? 이, 아직 정신 못 차렸구만 네가 한 짓이 얼마나 큰일인지 아직 모르겠구나 모르는구나 이렇게 반응하지 않겠어요? 그 말이 말의 뜻이에요 그래서 14절, 15절 보시면 요 주께서 오는 이지면에서 나를 쫓아내셨으니 내가 주의 낯을 배웁지 못하겠다 이런 말을 하는데 피하며 유리하는 자가 되고 나를 만나는 자마다 나를 죽이면 어떡합니까? 이렇게 하죠 하나님이 15절에 그렇지 않다. 너를 죽이려고 복수하는 자에게 내가 일곱 배의 죄를 묻고 그리고 너에게 표를 줘서 네가 죽임을 면하게 할 것이다. 이런 말씀으로 해서 오늘 이야기가 맺어지게 됩니다. 제가 좀 아, 설명을 좀 길게 했는데요. 아, 지난주 이야기부터 하나님의 구속의 역사가 시작된 것을 연결지어서 생각을 해보겠습니다. 하나님의 형상을 따라 지음 받은 하나님의 사람들 아담과 하와 사람이 이 세상에서 복을 받고 사명을 받고 살게 되었잖아요. 그런데 하나님 앞에 죄를 범했습니다. 죄를 범했어요. 그 죄의 본질은 무엇입니까? 행위에서 시작된 것이 아니에요. 감정에서 시작된 것이 아니에요. 어디서부터 시작됐습니까? 어떤 한 가지의 생각으로부터 시작됐는데, 하나님을 내가 대신할 수 있겠다는 생각으로부터 시작됐어요. 그 생각은 누가 놓아줬어요? 사탄이 넣어주었어요. 근데그 사탄의 유혹에 넘어간 사람은 누구예요? 하와, 아담. 사람이 그 사탄의 유혹에 넘어갔어요. 내가 하나님처럼 될수 있겠구나. 이런 생각으로부터 감정이 요동치고 내 행위에 결단이 있고 그리고 드러난 결과가 죄가 되는 거예요. 하나님의 형상을 따라서 우리가 하나님과 인격적인 관계를 맺을 수 있도록. 다른 동물에게는, 다른 동물에게는 하나님의 형상이 나타나지 않아요. 여러분, 멍멍이가 새해부터, 2022년 새해부터 다이어트를 시작해야겠다고 하고 사료를 받아 먹지 않고 자기 스스로 조절하는 멍멍이를 보신 적 있으십니까? 그런 멍멍이 키우시는 분이 있다면 저에게 좀 입양시켜 주십시오. 키우기 편할 것 같아요. 사람의 형상은요 아, 하나님의 형상은 그와 같아요 생각하고 느끼고 의지를 가지고 내가 하나님과 교제할 수 있는 이러한 영적인 교제가 이루어지는 상태 이게 하나님의 형상이에요 그런데 일순간에 이 형상이 훼손됐어요 어떤 때부터요 내가 하나님의 자리에 갈수 있겠다라는 생각에서부터 시작된 모든 것들로부터 하나님의 형상이 완전히 훼손되게 되었습니다 그 결과예요 사실은 오늘 이야기는요 그렇게 쫓겨난 사실만 지난 우리 지난 아담과 하와 이야기에서 살펴봤지만 가인과 아벨 이야기는요 그 이후에 이어지는 그 결과예요 그 결과 그 결과는 어떻습니까? 하나님으로부터 단절되고 나니까 자기 뜻대로 자기 의지대로 생각대로 감정대로 판단하고 살아가다 보니까 어떤 일이 생깁니까? 자기가 중요하다는 생각에 자기 감정에 충실해서 다른 사람을 해하기 시작합니다. 그렇게 해서 이 세상이 어그러진 거예요. 나만 중요한 사람이라고 인식한 채내 형제마저도 훼손하기 시작합니다. 더 참혹한 결과는 그 일이 하나님이 생각하시는 것만큼 중요하다고 인식조차 못하는 거예요. 내가 한 일보다 더 무겁습니다. 내게 내려진 저주가 불공평합니다. 하나님, 누구는 이렇게 복주고 누구는 이렇게 나는 를나 이렇게 비참하게 살게 하십니까? 이것도 죄된 생각에서 비록된 거예요. 하나님 내가 이 정도 했는데 하나님 어찌 저를 외면하십니까? 이것도 엄밀히 따지면 하나님 앞에서 우리가 할 말이 못 되는 거예요. 전능하신 하나님 앞에 그분과 인격적인 교제를 제대로 할 수만 있다면 그리고 그분을 제대로 인식할 수만 있다면 그런 말을 못하는 거예요. 그런데 일 순간에 이 죄가 들어와서 하나님의 형상이 깨어지고 그 결과가 관계에 깨어짐으로 나타나니까 이때부터 사람들이 자기를 주장하며 가족들끼리 전쟁을 하고 민족이 생겨나도 민족들끼리 전쟁을 하고 나라들이 서로 분쟁을 하기 시작합니다 오늘 아침 뉴스에도 보니까 러시아 지역에 곧 전쟁이 일어날 것 같다는 불길한 그런 예감이 들었습니다 이런 일들이 어디서부터 비롯됐는가 이 세상의 종교와 현자들은 아무도 설명해내지 못해요 오직 진리이신 하나님 말씀 속에서만 발견할 수 있어요 하나님으로부터 관계가 깨어진 이후부터 이 일이 발생했구나라는 것입니다 이런 것들을 기초해서 몇 가지를 여러분들이랑 좀 생각해 보려고 합니다 두 가지인데요 첫 번째는요 하나님으로부터 이 절연된 상태 이것이 죄이구나라는 것을 우리가 좀 생각을 해야 됩니다 그래서 이 죄의 본질은 철저히 자기 중심성에 있다라는 사실을 우리가 반드시 기억해야 됩니다 내 중심으로 사고하고 내 중심으로만 느끼고 내 중심으로 이렇게 살다 보면 형제라도 어떻게 해버리는 거예요 그리고 스스로가 이스퀴즈 하는 거예요 너도 내 상황 대박 내 동생이지만 너무 얄미웠어 여러분 이 일들이 또 성경에 어디에 소개되어 있죠? 요셉 형들이 요셉을 어떻게 얼마나 미워했습니까? 갖다 죽이려고 할 정도로 미워했잖아요. 이 죄의 결과예요 다. 그런데 이 죄, 단순히 죄의 결과라고 얘기하기에는 너무나 이 내용이 너무나 방대해요. 시작점을 찾아야 돼요. 어디서부터 시작됩니까? 하나님이 아닌 내가 중심이 되었을 때내 감정이 중심이 되었을 때 이런 일들이 벌어진다는 것입니다. 그리고 그게 잘못된지도 몰라요. 마지막까지 내 중심으로 생각하기 때문에 두 번째 그럼에도 불구하고 이런 처지에 있는 사람들을 대하시는 하나님의 은혜를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 하나님께서는요 경고해 주셨어요 여러분 문맥을 잘 보십시오 문맥을 보시면 은 8절 이전에 하나님께서 분명히 살인사건이 일어나기 전에 경고해 주셨죠 이게 하나님 말씀, 진리의 기능 중에 하나예요. 역할 중에 하나예요. 주의 말씀이 우리 발에 등이 되는 이유는 우리가 주님 앞에 범죄치 않아서 하나님의 구원의 삶을 이어갈 수 있게 해주시는 그런 등대 역할을 해주시는 거거든요. 불빛의 역할을 해주시는 거거든요. 이거 하나님의 은혜입니다. 오늘 이수요예배 참여하신 분들도 이 가인의 이야기, 아예 복사님 이거 다 아는 이야기, 또 하고 또 또듣게 되네. 여러분 그러면 은 모르는 얘기를 얼마만큼 듣고 싶어 하세요? 세상적인 이야기를 듣고 싶어 하세요? 내가 이해하지 못했던 새로운 해석을 듣고 싶어 하세요? 아닙니다. 과거에는 요 수요예배를 한국교회에서는 3일 예배라고 칭했습니다. 왜? 왜 3일일까? 주일로부터 3일째 되는 날. 주님 부활하신 날부터 사도들이 드렸던 전통은 주일에 모여서 주님 앞에 헌신하고 주님을 예배하고 하루하루를 살아가는 거예요. 매일 모여서 예배하면 좋지만 여건이안 되면 또 그렇게 매일 모여서 예배 안 된다고 해서 하나님이 막 벌주시는 것도 아니에요. 우리 삶의 예배가 중요하기 때문에. 그렇지만 우리끼리 합의한 게 뭐예요? 3일 날은 모여서 또 우리가 예배하자고. 그럼 이 예배 자리에서는 어떤 일이 일어나야 됩니까? 3일 동안 돌아보며 내가 주일에 하나님 앞에 결단했던 것 점검하고 그리고 실패한 거 있으면 다시 고쳐잡고 말씀 듣고 내 삶을 다시 주님 앞에 헌신하는 이 일들이 이 예배 가운데 일어나야 되는 거 아니겠습니까? 했던 얘기 맨날 듣고 새벽에도 듣고 이렇게 내가 살아서 뭐하나? 그런 게 아니에요. 이 시간 선포되는 하나님의 진리의 말씀을 통해서 우리가 깨달아지는 겁니다. 이게 하나님의 은혜의 통로예요. 여러분 이런 시간이 없다고 생각해 보십시오. 여러분 생각대로 내 중심대로 판단하고 내 중심대로 느끼고 나가서 어떤 일을 벌일지 몰라요. 어떤 일을 벌일지 몰라요. 그러니까 우리가 하나님의 은혜를 내가 원하는 게 채워지는 걸로만 이해하면 안 돼요. 하나님이 이 시간을 통해서도 진리를 깨우쳐주셔서 우리가 바른 길로 살아갈 수 있도록 그렇게 경고해 주시잖아요. 또하나님의 은혜를 베푸신 게 있어요. 가인에게 표를 해 주셨잖아요. 이 표시는 어떤 표시인지 아무도 몰라요. 이것도 굉장히 재밌었어요. 2000년 넘는 기독교 역사 가운데 이 표시가 어떻게 해석되었는지 나중에 기회를 삼아서 하겠습니다. 시간 관계상. 더 중요한 이야기가 있기 때문에. 근데 중요한 것은 결론은 뭐냐면 아무도 몰라요. 가인에게 베풀어 주셨던 표시가 무엇인지. 그냥 이렇게 정리해 볼 수는 있어요. 그냥 내면적으로. 내면적으로 가인에게서 나타나는 어떤 그런 모습을 통하여서 하나님 저주를 받은 존재이구나라고 사람들이 인식했을 수도 있겠구나 이런 것과 외면적으로 겉으로 드러나는 어떤 표시막 같은 거 이마에 어떤 상징을 내세운다든지 손목이나 몸에 어떤 상징을 내세울 것이다 라는 여러 가지 생각들이 있어요. 그런데 핵심은 뭐냐면 하나님이 사람들로 하여금 가인을 인식할 수 있게 해주셨어요. 그런데 저희가 오해하면 안 되는 게 가인을 범죄자 취급해서 정제하고 사, 또 다른 살인을 하라고 준게 아니라 여러분 문맥을 보시면 알겠죠? 가인이 막 너무 힘들어하고 또 가인이 이게 또 부당하다고 또컴플레인은이 와중에도 하나님이 다른 사람들부터 보호하는 그런 장치를 해 주신 거예요 이게 은혜입니다 사실은 여러분 오늘 여러분들이 이 예배당에 어떻게 나오게 됐는지를 곰곰이 생각해 보세요 어디서부터 시작됩니까? 아침에 몇 시에 일어나셨는지 모르겠지만 눈이 떠지는 순간부터 시작된 거예요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 눈이 안 떠졌으면 이 자리에 오실 수 있었겠습니까? 요즘 같은 예민한 시기에? 더 나아가서 눈만 떠졌다고 올수 있습니까? 숨이 쉬어져야죠. 여러분 노력해서 난 내일 아침 6시 저도 오늘 4시에 딱 일어나게 됐어요. 새벽 4시에. 어제 아마 새벽기도 인도해서 그랬던 것 같아요. 4시에 딱 눈이 떠졌는데 제가 밤에 잘때난 4시에 일어나서 숨을 쉬어야지 딱 계획하고 했습니까? 아니에요. 하나님이 허락해 주시는 거예요. 하나님의 은혜예요. 네. 여러분 숨 쉬는 것, 눈 뜨는 것, 걸어 다니는 것다 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜로 우리가 살아가는 겁니다. 이거 잊어버리면 안 됩니다. 가인과 같이 이 참혹한 짓을 하는 이 순간에도 하나님은 여전히 은혜를 베푸시는 거예요. 계속. 그럼 이제 또 다른 할 말이 생기죠. 목사님 그럼 아벨은요? 아벨이 도대체 무슨 일을 했습니까? 히브리서 11장에 가시면 은요 아벨은 의로웠다 이렇게 평가해주고 있어요. 아, 아벨이 의로운 게 의로웠다고 그렇게 신약 기자들이 얘기를 해준다면 하나님 너무 불공평하잖아요. 그런데 오늘 이야기 속에서 아벨은 거의 주인공이 아니라 조형급으로 잠깐 등장하는 수준인데 그 어디를 봐도 아벨이 불평했다거나 가인을 저주했다거나 가인과 컨플릭트를 일으켰다는 라 대목은 없어요 아벨은 그냥 자기가 부름받은그 자리에서 자기의 맡겨진 일을 그냥 하면서 살다가 억울한 일을 당해서 죽었어요 사람의 관점에서 볼 때는 매우 가치없는 인생처럼 보일지 모르겠지만 하나님은요, 그걸로 충분하다, 어렵다라고 봐주시는 거예요 하나님이 우리를 보는 게 중요하지 다른 사람이 우리를 보는 게 뭐가 중요해요? 가인은 어쩌면 아벨과는 다른 인생 철학을 가졌고 살았던 것 같아요 내가 이렇게 했는데 내 동생 거는 받아? 이거 참 불공평하다 다른 사람들에게 보여져, 보여지는 모습을 많이 생각했을 수도 있어요 겉으로, 겉으로 드러나는 것들을 많이 생각했을 수도 있어요 그래서 자기의 억울함을 호소했을 수도 있어요. 그렇게 많이들 살아가잖아요. 사람들이. 한국 사람들이 더 심하잖아요. 유교의 영향을 받아서 그런지. 거칠래가왜 이렇게 심한지 모르겠어요. 겉으로 보이는 허래허식이 왜 이렇게 심한지 모르겠어요. 그리고 중요한 거 아니에요. 우리가 예의를 따질 때 중요하죠. 중요하긴 하지만 사람과의 관계에서 하나님이 우리를 보실 때 그게 더 중요한 거예요. 하나님 앞에 우리가 얼마나 선하게 살아가는가 이런 것들이 우리가 생각해 볼 문제입니다 가인에게 표시를 주셨다는 라 이야기부터 여기까지 왔는데 여러분 오늘날 이 은혜가 어떻게 종결됐습니까? 또 다른 표시를 우리에게 주셨는데 예수 그리스도를 이 땅에 보내주심으로 십자가를 지게 하시고 그 십자가를 통하여서 우리가 하나님 앞에 다시 우리의 훼손된 하나님의 형상이 회복되는 그럼 기회를 주신 거잖아요. 그 은혜로 우리가 이 시간 예배드리고 하나님 앞에 다시 나아가게 된거 아니겠습니까? 이 은혜입니다. 하나님은 가인에게만 범죄한 가인에게도 은혜를 베푸시지만 오늘 우리에게도 이 은혜를 이미 베풀어 주셔서 우리가 그 표시막을 얻고 예수님의 의로움을 덧립어서 이 예배도 나오고 오늘 하나님의 은혜를 바라보게 된 것입니다. 이게 가인과 아벨 이야기를 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 여러 가지가 되겠습니다 한 가지 재밌는 것은 이 가인의 이야기를 잘 들여다보시면 은 해소되지 않는 질문들이 굉장히 많습니다 그 질문들을 저희가 다 나눌 수는 없어요 그런데 창세기 1장부터 시작해서 11장까지 이어지는 이른바 인간의 일반적인 역사, 그 12장부터는 어떤 역사예요? 엄밀히 따지면 이스라엘의 역사예요 아브라함을 선택하시는 하나님의 역사가 12장부터 시작되는 거거든요. 그러면 1장부터 11장까지는 인간들의 아브라함 이전의 인간적인 역사예요. 그런데 오늘 이야기는 그 역사의 한 중간에 어떤 역할을 하게 될까요? 아까 말씀드린 대로 아담과 하와가 죄를 범한 결과로 이 정도가 되었다라는 것을 고발하는 역할. 그렇지만 하나님께서 이게 더 중요한데 하나님께서는 그대로 망하게 내버려 두시는 것이 아니라, 아담을 저주할 때도 약속하셨던 것처럼, 여자의 후손으로부터 구원을 베푸실 거라는 약속이, 이 가인에게서, 가인의 이야기를 지나서, 아담과 하와에게 누구를 또 다른 아들로 주셨죠? 셋이라는 아들을 주심으로써, 그 씨로부터 하나님의 구원이 이루어지게 하셨다라는 이 역사가 담겨 있는 것입니다. 그러니까 하나님의 구원의 역사를 큰 관점에서 보면은 야, 정말 우리가 감사할 수밖에 없어요. 그리고 긴장하고 또 하나님 앞에 더욱더 신실하고 거룩한 삶을 살아가야 한다라는 말씀을 우리가 나눌 수가 있습니다. 적용을 해 보겠습니다. 여러분 죄에서 구원받고 회복된다라는 이 이런 우리들의 삶의 다짐, 구원의 결과는요. 추상적인 게 아닙니다. 피상적인 게 아닙니다. 막연한 게 아니에요. 실제적인 것입니다. 죄가 우리를 다스리지 못하게 하라. 이 하나님의 음성에 우리가 좀귀 기울이고 적용해 봤으면 좋겠어요. 하나님의 형상이 회복된다는 것은 내가 개인적으로 하나님과의 관계만 회복된다는 게 아니라 내 주변의 가족들, 내 주변의 이웃들, 교우들의 삶을 하나님의 형상으로 봐주고 하나님의 형상이 회복될 수 있도록 돕는다는 라 의미도 됩니다. 로마스 8장 26절에 보면 성령이 우리의 연약함을 도우신다라고 되어 있습니다. 우리의 생각과 우리의 판단과 감정대로 따라서 살아가다 보니까 구원받은 삶이라 할지라도 나중심적으로 나의 구원만을 생각할 수밖에 없는 처지예요. 그래서 우리가 기도하는 거예요. 기도하다 보면 성령님이 우리의 연약함을 도우신대요. 생각나게 하시고 가서 돕고 섬겨서 하나님의 형상이 회복되게 하셔요. 근데 여기서 중요한 사실이 있습니다. 한 성령님이 우리 연약함을 도우신다라고 할때이 돕다라는 말이 신약성경에 그렇게 많이 기록이 안 되어 있어요. 근데 누가 보건 10장 40절에 기록되어 있어요. 또한번 기록됐어요. 어떤 상황인고 하니 마르다가 마리아랑 자매인데 집에 예수님을 초대했어요. 근데 마리아는 예수님 발치에서 예수님 말씀만 듣고 있는 거예요. 마르다가 열심히 음식 준비하다가 막 화가 났어요. 그래서 예수님한테 와가지고, 주님, 나 혼자 이렇게 일하는 게 합당하다고 생각하십니까? 내 여동생에게 또는 내, 내 내이 자매에게 명에서 나를 좀 도와달라고 하라고. 예수님께 그렇게 역정을 냈죠. 그때 도와달라라는 말이 그 말이에요. 성령님 우리를 돕는다. 근데 여기에는 우리가 수동적으로만 착각하는 것이 잘못됐다라는 의미가 담겨 있습니다. 쉽게 말해서 마르다를 잘 생각해 보세요 마르다가 지금 아무것도 안 하고 자기가 할 일을 하기 싫어서 마리아에게 가서 내 대신 음식을 준비하고 일을 해라 이렇게 얘기하는 것입니까? 그렇게 해서 나를 그런 식으로 도우라 이렇게 얘기하는 것입니까? 아니죠 자기도 열심히 일을 해요 하는데 어떤 이유인지 모르게 마리아한테 서운함이 생겼던 거예요 그래서 도우라고 했던 거예요 여기서 오는 깨달음이 매우 큽니다 여러분 우리가 하나님의 형상을 회복된다고 했을 때 나만 생각하지 않고 관계를 생각하고 다른 사람이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑한다는 라이 관계를 생각할 때 우리의 실질적인 노력이 있어야 돼요. 목사님 저는 아벨과 같아요. 저는 그냥 아벨같이 살렵니다. 그런 게 아니라 십자가에서 죽으시고 다시 사신 예수님께서 우리 안에 내주하시면서 우리에게 요구하시는 적극적인 삶의 모습이 있다는 것입니다. 목사님 아무리 뭐라고 그래도 하나님이 아무리 나에게 뭐라고 그래도내 남편의 이런 부분은 용서하지 못하겠습니다. 내 자녀의 이런 부분은 이해하지 못하겠습니다. 우리 교회 어떤 집사님의 이런 생각과 마음은 도저히 용납할 수가 없습니다. 용서할 수가 없습니다. 예수님께서 성육신의 삶을 살았을 때 우리에게 베풀어 주셨던 은혜가 두 가지로 요약할 수가 있습니다. 하나는 대속의 은혜예요. 우리가 할수 없는 거예요. 그거는. 그러니까 예수님께 얼마나 감사합니까? 그런데 두 번째 의미가 굉장히 커요. 예수님이요. 사람이, 아담이 타락한 이후부터는 어떻게 살아야 바른 인생인지를 모르는데 예수님이 이땅에 사람으로 33년 사시면서, 공생의 3년 이상 사시면서 그 모습을 완벽하게 보여주신 거예요. 그래서 우리가 맨날 기도하고 찬양하는 게 예수님처럼. 예수님처럼. 왜요? 예수님이 길이요. 진리이시기 때문에, 예수님이 정답이시기 때문에 예수님처럼 사는 거예요. 목사님, 용서하지 못하겠어요? 저도 용서하지 못한 사람 많습니다. 회개해야 됩니다. 그런데 내가 생각하고 내가 판단하고 느끼는 거 중요하지 않아요. 예수님이 나에게 요구하시는 것, 그리고 예수님이 이 세상에서 나에게 어떤 삶을 보여주셨는지가 더 중요해요. 왜냐? 그게 내가 회복돼야 되는 지점이 되는 거거요 나의 하나님의 훼손된 하나님의 형상이 회, 회복돼야 되는 그 목표 지점이 되는 거거든요. 그래서 우리가 오늘 좀 기쁘지 않더라도 싫더라도 그 일을 하는 거예요. 회복되기 위해서. 이게 구원받는 삶의 과정이 되는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 하나님의 형상이 회복된다는 것은 하나님의 인격적인 관계로 들어가서 나만 회복된다는 라 것을 뛰어넘어서 다른 하나님의 형상도 귀히 여긴다라는 결과로 나타나는 겁니다. 오늘 굉장히 정황하게 설명이 드려졌던것 같은데 핵심은 한 가지입니다. 아담이 하나님으로부터 죄를 지어서 훼손된 하나님의 형상의 결과는 자기 자신만 훼손되는 게 아니라 다른 사람들 다 해치는 거예요. 다 죽여버리는 거예요. 그런데 이제 하나님의 형상이 예수 그리스도의 은혜로 회복된 사람들은 어떻게 합니까? 다른 사람들을 살리는 거예요 이제. 살려야 됩니다. 말을 해도 살려야 되고요. 행동 하나하나가 살려, 살려야 돼사는 사람들을 살리시는 여러분들의 복된 삶이 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.